0: This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Semua orang itu sekarang ngomongin yang namanya UMKM. Mulai dari pemerintah sampai orang-orang yang mau nyalonin jadi DPR atau bahkan presiden tahun depan. Tapi nggak banyak orang yang kemudian punya aksi nyata. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan taraf UMKM? Ini ngomongin UMKM secara garis besar ya, tapi sebenarnya hampir 60% dari UMKM tadi adalah mikro UMKM hari ini gue ketemu sama orang yang benar-benar taking action untuk ngebantu mikro UMKM untuk naik level Rahmat Anggara, co-founder dan CEO dari Kasir, thank Mas you ganda. for coming thank you. bro
1: thank you, thank you lagi sibuk you. apa sekarang bro? sibuk beresin Kasir beresin Kasir dan pindah
0: kantor ya bro <laughs> pindah kantor, pindah kantor. Iya. selamat bro atas kepindahan kantornya mudah-mudahan lebih baik thank kedepannya you. amin amin Dan gue yakin jelas. lo lebih fresh lah ya setelah bulan Juli ini ya
1: Alhamdulillah Boleh
0: diceritain dong apa yang terjadi di bulan Juli ini?
1: Tech winter kan kita tahu semua ya mas ya yes. Tech winter lagi begini uh-huh. gitu Banyak mungkin ya kita bisa lihat sendiri lah Kondisi perusahaan-perusahaan teknologi seperti apa yeah. Dan kita tahu dari dulu analogi atau paradigma nya Tech startup itu kan burning cash selalu gitu Even yeah. sampai sekarang masih ada gitu Nah Alhamdulillah Kasir kemarin di Juli setelah kita 8 tahunan berdiri, kita first time bisa dapat cash flow positif gitu. Wow
0: setelah 8 tahun, setelah 8 finally.
1: tahun finally. Selamat bro, gitu. that's, Thank a, you, big yeah, that's, that's a, a big news, that's a big news. Mungkin bagi orang lain hal biasa ya, maksudnya positif cash flow ya emang harus gitu gitu. Cuman yeah, 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 yeah. bagi perusahaan tech, yeah, tech company Up ali, tech yang... Company. Udah yang 8 tahun kita susah ngejar buat wow. beresin top line dan nurunin cost. Wow ini pencapaian besar kita sih tapi ya justru ini baru dimulai kan
0: bro. baru dimulai uh-uh. bro gue pengen ngomongin hmm. detail tuh karena perspektifnya bisnis dan startup tuh memang berbeda kan dari awal hmm, kita hmm. ngomongin sebelum tahun 2020 lah ya sebelum era pandemi gitu yeah. makanya gue bilang tadi it's a big big news untuk sebuah startup setelah 8 tahun kemudian akhirnya plus hmm, hmm. apa yang lu lakukan setelah pandemik yang membuat perusahaan lu jadi lebih sehat lebih hmm. lean lebih akhirnya bisa plus
1: ada beberapa hal sih sebenarnya yang pertama jadi tadi mungkin kita sempat cerita ya mas ya kalau hmm. gue bisa bilang sih mungkin 50 sampai 60 cost di perusahaan-perusahaan tech company hmm. gitu including di resource ya gitu hmm. gue bisa bilang itu sebenarnya banyak yang enggak direct impact gitu nggak mungkin kasarnya bisa dibilang nggak terlalu penting buat stage di mana perusahaan itu berada sekarang gitu. Oke. Okay, okay. Kadang-kadang banyak gitu orang-orang pinter yang masuk ke dalam tech company, uh-huh. orang-orang yang punya background bagus gitu dia masuk. Let's say dia dari perusahaan gede gitu. Uh-huh. Nah, waktu dia masuk di tech company ini ngerti sih dia pengen perusahaan ini bisa berjalan rapi uh-huh. structure dan ini gitu. Cuman stage di setiap Perusahaan itu beda-beda gitu. Hmm. Startup itu perusahaan yang ya mungkin mayoritas rugi, masih arendi, masih coba sana sini gitu. Ini nggak bisa disamain gitu sama perusahaan dia sebelumnya yang dia di perusahaan besar. Oke, okay, gitu. okay. karena
0: mostly mereka adalah backgroundnya datang dari perusahaan besar ya?
1: Iya, yang yang, yang di high level kan seperti itu ya. Yeah. Yang level mungkin manajer ke atas gitu. Itu yang ngebuat mereka. Punya standar yang beda gitu Dengan kondisi perusahaan di stage tersebut gitu Jadi ya. kadang-kadang tuh Oh perlu tools ini, perlu ini Supaya kita tahu ininya dari mana Trackingnya seperti apa Kita perlu kualitas ini yang bagus gitu Karena jangan sampai nanti error Jangan sampai apa gitu Padahal di stage yang beda-beda itu Apalagi stage perusahaannya masih minus hmm. Kondisinya bisa beda Bisa dioptimalin untuk hal-hal yang Sifatnya lebih validasi bisnis model ini works apa enggak gitu. Okay, Ketimbang okay. kita ngarapin hal-hal gitu gitu. Oke. Okay. Dan perusahaan yang lagi growth juga pasti keos dalamnya. So ya emang harus keos gitu. Begitu. Oh sih. menarik
0: nih konsep emang harus keos, tapi Mm-mm. gua balik dulu ke fundamental Mm-mm. perusahaan lu lah ya. Yeah. Setelah 8 tahun ini, secara produk boleh dijelasin nggak Bro? Sekarang produknya menjadi apa?
1: Dulu sebelum pandemi tuh memang Hmm. kita bikin banyak banget bisnis model yang kita coba gitu Hmm. Jadi kita emang pengen punya ekosistem sendiri buat UMKM Kita punya point of sales-nya buat nyatet penjualan sampai dia monitoring transaksi dia seperti apa gitu Terus kita lihat oh nih mereka ternyata butuh supply, oke kita kerjain supply Mereka butuh PPOB buat tambahin penghasilan mereka, jadi hmm. jualan pulsa dan lain-lain, bisa di warung. Habis itu udah berjalan. oh kayaknya mereka butuh financing, oke okay, kita kerja sama financing gitu. Nah di masing-masing bisnis model itu butuh orang yang hands on, yang full in charge, hmm. yang harusnya ngerti, ngerjain hal-hal spesifik di revenue model masing-masing itu gitu. Yeah. Cuman kenyataannya, waktu kita jalan, akhirnya jadi nggak fokus gitu, sebanyak apapun uang kita, kalau perusahaannya masih growing, masih baru mulai, kita nyoba semua bisnis itu, akhirnya nggak jalan ya, mungkin Mas Ganda juga punya experience kan ya, perusahaan yang yeah, yeah. startup, oh, bikin ini, bikin ini gitu, macam macem yeah. gitu, akhirnya yang kita lakuin yang kedua, itu jadi tadi satu, cost efficiency bukan cuman diturunin ya, tapi kita tahu hal-hal mana yang sebenarnya optimal, kita bisa fokus ke situ. Yang kedua adalah sebenarnya kunciannya fokus gitu. Hmm. Even di revenue model, kita lihat mana bisnis... unit yang paling menghasilkan, kita fokus di situ. Walaupun yang lain kayaknya ini punya potensi, tapi harus kita relain untuk di drop. Oke, okay. gitu. Oke, okay, okay. kita nggak usah fokus di sini. Kita fokus di yang menghasilkan aja. Which is, kalau di kasir, subscription itu bisa jadi channel paling efisien dan efektif buat kita dapetin revenue yang lebih besar. Oke. Okay. Okay. Terus yang kedua, channelnya juga. Marketing, kita lihat yang paling efektif apa. Okay. Ternyata di kasir, kalau... Memang kita kebanyakan usernya mikro ya, hmm. tapi kalau kita pendekatannya offline one by one itu ternyata enggak so works kalau kita ads atau online marketing. Oke. Okay, uh, yeah. Jadi online marketing pakai Google dan lain-lain gitu. Nah even di online marketing yang kita lihat juga gitu ternyata kalau kita bikin ads di TikTok works tapi impactnya sedikit gitu. Hmm. Kita lihat Pareto yang paling ngasilin paling gede di mana? Oh ternyata dari Google. Oke. Okay. Dan ya udah. Semuanya drop dulu, fokus di Google Oke okay. Mungkin kalau masih ada mau coba tempat di channel lain 20% hmm. lah gitu Jadi paretonya kita fokus di hal-hal yang memang ngasilin hal yang paling besar ya
0: Karena secara pattern sudah mulai kelihatan dari mana penghasil terbesar. gitu ya hmm. Hmm. So basically gitu. produk lo sekarang POS buat mikro UMKM yeah. Perlu nyediain device juga buat mereka atau? Yediain. Nyediain Nyediain device Tapi juga. optional aja ya kalau device Optional, hmm. jadi Kalau mereka nggak mau pakai device, jadi mereka cuma download aplikasinya atau login, kemudian mereka langganan gitu ya per bulan. Langganan, ha, okay. bisa per Boleh bulan. Tahu Bro tahun. berapa starting pointnya dari langganan tadi?
1: Kalau yang per bulan itu 70 ribuan. Tujuh ribuan per bulan. Tapi kalau bayar setahun tuh ada paling mahal yang paling lengkap tuh setahun yang Mungkin di bawah sejuta lah gitu sejuta, nah, 900 Sembilan ya. ratus something gitu
0: Mostly mereka Entah. apa bro? Apakah mereka restoran, apa hmm. namanya, tempat makan Atau mereka jualan barang Atau hmm. apa biasanya yang paling banyak?
1: 50% tuh di F&B Sembilan balas persen lah restoran Kurang hmm. lebih hmm. sisanya tuh belasan persen lagi Ada cafe, hmm. ada toko kelontong tuh retail-retail Dan user kasir tuh kita bisa bilang 99% lebih itu di micro segment segmen. nah, jadi micro tuh pendapatannya di bawah 2m setahun
0: di bawah ya. 2m setahun mm-hmm. oh itu kalau misalnya gue jangan ngomongin pajak nih <laughs> <laughs> kalau pajak kan batas bawahnya 4,8 ya <laughs> iya, iya masih di bawah itu <laughs> masih di bawah itu <laughs> ya oke oke kalau kita ngomongin micro umkm kan pasti harus ada caranya untuk hmm. ngasih mereka Pendidikan lah ya Kesadaran bahwa hmm. Ketika lu menggunakan Sistem pencatatan yang lebih profesional Itu hmm. akan membantu proses bisnis lu gitu loh. Betul, betul Apa yang Kasir lakukan Untuk mengedukasi teman-teman Mikro UMKM tadi
1: Edukasi tuh kita lakukan di berbagai kalau di level kita mungkin kita tahu ya kebutuhan hmm. mencatat itu lebih penting. Kenapa penting? Manfaatnya apa? Nah itu kita sampaikan di blog, di YouTube dan lain-lain tuh kita bikin tuh hmm. beberapa edukasi di situ di blog kita dan lain-lain. Nah tapi penyampaian paling efektif selama ini yang kita lakuin selain dari media tadi ya termasuk website melalui komunitas sih. Oh, jadi, okay. Okay. jadi kita banyak kerjasama, banyak. Eh ya one hit one hit event bareng sama komunitas-komunitas di lokal Ya kalau kita bisa lihat nih di Depok aja deh gitu hmm. Komunitas Kopi Depok misalnya hmm. Itu mungkin ada 5-10 gitu kalau kita lihat di Facebook oh, Depok iya. doang gitu okay. Jadi sebenarnya komunitas ini banyak banget dan Disitu di komunitas udah gue bisa bilang mungkin Udah pastilah hampir semuanya pasti ngebahas tentang pentingnya pencatatan Nah okay. dari situ adopsi-adopsinya jadi makin cepat terus secara nggak langsung juga indirectly government juga selalu ngepush digitalisasi pencatatan. Even dari government juga setiap pelatihan pasti ada tentang pencatatan. Oke, okay, oke. Okay, hmm. Jadi okay. kita manfaatkan itu dan kalau kita datang juga ke user ya kita bicaranya pasti problemnya mereka dulu ya yeah. gitu. Mereka ada isu apa? Ya kebanyakan gitu ini kesulitan nih nyatetnya masih manual gini nih. Yeah, nah, yeah, disitu yeah. yang ngebuat adopsinya jadi lebih cepat sih, Mas. Lebih cepat ya. Hmm. Oke.
0: Okay. Kalau ngomongin kasir, kasirnya kan sebenarnya hmm. lompatan dari sebelumnya bekerja kemudian hmm. menjadi berwirausaha ya bro ya <laughs> boleh cerita nggak bro apa yang kemudian ngebuat lo melakukan eh gue pengen usaha deh coba bikin startup coba berusaha hmm. sendiri gitu karena oh, lo sempat ya. lama juga kerja kan?
1: lama 6 tahun lah gue pindah pindah-pindah company tuh yes. 5-6 kali, ya. kali pindah-pindah perusahaan ya dari awal dan kerja dan
0: artinya kalau orang lebih dari setahun 2 tahun tuh secara perspektif korporasi itu sudah terbentuk gitu loh kalau kita bekerja oh, ya iya kan perspektif itu kan kayak tanggal 25 gajian atau awal bulan gajian iya, itu, kan, iya. itu kan itu kan jadi cycle gitu betul, loh apalagi nggak setahun dua tahun enam tahun gitu sudah melakukan itu iya. pasti ada leap of faith nya untuk wah gue mau nyoba deh sendiri deh Sebenarnya gue sendiri
1: udah dari punya background waktu dulu lulus kuliah uh-huh. itu ditanyain bokap gitu gimana nih kuliah mau mau jadi apa gitu di mana hmm. oh pengen jadi pengusaha aja lah nah bokap tuh sama nyokap kebetulan dua-duanya orang yang bokap tuh kerja di salah satu perusahaan BUMN nah dulu ya udah pensiun okay. ya okay. itu literally dari awal dia kerja tahun 88 sampai 2017 Itu disitu aja. Kerja di satu perusahaan. Satu perusahaan sampai pensiun gitu. Sampai pensiun. Dan itu perusahaan juga kebetulan kakek gue juga dulu di situ Oke. Jadi jadi dua generasi. Dua generasi dan mereka nggak pindah-pindah. Jadi that's why pas gue bilang kayaknya mau bikin usaha wah oh itu.
0: Resistensinya dari mereka.
1: Resistensinya lumayan ya karena mereka khawatir kan. Waduh orang usaha tuh naik turun Yeay. loh ini loh ini loh gitu.
0: Cara lu meyakinkannya?
1: Akhirnya gue disuruh itu dulu. Pokoknya udah kuliah dulu. terus pas itu kerja dulu aja gitu. Oke, okay, oke. Okay. Biar tahu, ya udah gue ikutin dulu lah gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kalau secara personal sih gue lihat ini kan dulu kan di finance sama pajak di hmm, tax hmm, kan. Hmm. Polanya tuh circle-nya gitu-gitu aja. Jadi kayak, oke okay, ini dalam setahun pasti gini aja nih, audit. Abis itu nanti lima tahun diaudit lagi pajaknya. Yeah, yeah, Terus ya yeah, yeah, yeah. yeah, pokoknya objektifnya semuanya kalau diaudit biar gampang aja. Yeah, yeah. Yang penting kita benar laporannya gitu, restitusi dan lain-lain lah. Urusannya gitu-gitu. Jadi ini polanya gini-gini aja nih gitu. Gue pindah beberapa perusahaan di Oil and Gas. Ya, lihatnya polanya sama lah sama perusahaan gitu. Kita maunya ya... Naik jabatan abis itu jadi finance manager Pengennya apa gitu Terus sampai suatu saat gue mikir sih Kayak ini nanti nggak berasa nih Umur udah tiba-tiba udah mau pensiun hmm, terus ditanyain hmm. lu selama ini ngapain aja misalnya cucu gua nanyain gitu kan <laughs> kayak kakek ngapain aja nih selama ini <laughs> hal so,
0: hal exciting apa yang lu lakukan selama hidup gitu iya, Ditanyain sama cucu iya, lu kan gak kena, enak ya
1: <laughs> karena macet ya, bikin pajak finance gitu gitu kan maksudnya iya, kayak iya, iya. masa gua mau gini sih maksudnya ya orang ada yang nggak apa apa ya seperti itu ya gitu cuman Gue mili enggak itu sih tidak melakukan hal uh, itu gitu dan waktu itu gue kebetulan bukan di bagian atau departemen yang memang bisa eksplor macam-macam. Jadi bisa ketemu klien, belajar terus fokusnya lebih banyak di ya emang udah ngerjain finance sama tax okay. gitu. Karena nggak ada hubungan kita mau ke klien ngapain, enggak hmm. ada hubungannya. Pengen belajar di situ nggak bisa. Di sisi lain gue lihat UMKM-UMKM ya, kita tahulah ya, toko kelontong, terus event tukang-tukang tadi pagi nih baru banget gue tanya Tukang ketoprak, tadi tuh gue sarapan ketoprak pagi-pagi. tuh gue tanya kan, Pak sehari uh, laku berapa gitu. Dia laku tuh 50 piring lah kurang lebih. Satu hari? Satu hari gitu. Pokoknya gue hitung-hitung sebulan kalau dia kerja 25 hari. Jualan ketoprak tuh. Sendirian, nggak <tuk> mikirin pajak, nggak <tuk> ada BPJS, klien, apa... <tuk> perusahaan atau ini kan karyawan nggak <laughs> ada yeah, 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 yeah. <laughs> pokoknya ya ke pasar beli beli toge, beli apa itu bahan-bahan dah gitu itu sehari dia clean eh sebulan itu dia clean bisa 6 jutaan sebulan bisa 6 juta 16 jutaan terus itu nya sama lah si ketoprak yang jualan pagi-pagi bubur terus gue juga ada nanya ke tukang mie ayam yang jualan di SDSD, SD, hmm. tukang nasi goreng yang jualan malam-malam tuh yang bikin sehat ya. Nah, itu average-nya sama lah, kurang lebih mereka tuh sebulan tuh 800 sampai 1,5 juta, 2 juta gitu per eh per hari, sorry bukan per bulan. Per hari. Per hari wow. gitu. sehari mereka kurang lebih segituan gitu. Nah, ada toko kelontong gitu. Toko kelontong tuh penghasilan sehari gila, Bro, bisa 5 jutaan sampai sampai 7 juta kali lebih Toko kelontong Toko kelontong gitu Tapi dengan penghasilan segitu gitu Kalau kita lihat 20-30 tahun mereka dagang
0: hmm.
1: Begitu aja kan ya, 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 Mungkin ya, ya. ya nambah cabang tuh setelah puluhan tahun baru bisa nambah cabang ya. Setelah puluhan tahun baru bisa Dan Warmindo pun juga gitu Sempat kita nanya-nanya Ini kan penghasilan gede ya. Kenapa lu nggak minta modal buat gedein usaha lu atau minjem modal lah sama orang. Dia bilang udah cuman nggak pernah di approve even okay. ke bank atau ke institusi karena mereka by verbal aja. Jadi kalau ditanya okay. berapa penghasilannya ya 5 jutaan lah. Oke, okay, buktinya okay. mana? nggak ada. Oke. Okay. Kertas dibungkus rokok kali dia nyatet hmm. gitu dan hmm. cuman seingetnya aja. Hmm. Terus duitnya kepake-pake kan anaknya mau sekolah. Ya udah nih jajannya hmm. diambil dari situ gitu. Hmm. Nah itu yang ngebuat akhirnya trust investor atau trust yang mau ngasih dana itu jadi ke pending. Pasti akan lebih weak lah. Itu hmm. Mereka eh, ya gede sih 5 juta cuman nggak ada buktinya lu cuman ngomong doang yeah, gimana, yeah, yeah, gue buktinya yeah. apa gitu. Mereka kan nggak yeah. masukin duit ke bank rutin juga kan. Yeah. Gitu. Nah itu yang gue lihat ternyata validasi transaksi itu jadi hal penting buat mereka, buat UMKM hmm. gitu. Yeah. That's why kita create kasir dan Di sisi lain UMKM kita tahu kan 60 GDP-nya Indonesia itu dari ya, UMKM Penyerapan tenaga kerja tuh 98 kalau nggak salah dari, dari UMKM. UMKM Wow hmm, itu Jadi bayangin kalau mereka semua punya masalah yang sama nggak bisa berkembang gara-gara mereka nggak nyatet Wow gitu. maksudnya ini Iya makanya Indonesia kan pasti hmm. jadi ya, akhirnya nanti dikuasain sama yang gede-gede aja yang kontribusinya yeah. mungkin di bawah di bo 40% tadi dari ya. ini dari GDP Indonesia. Gue rasa mungkin kasir tuh bisa jadi salah satu arm atau tools lah yang ngebantu mungkin enggak semuanya tapi beberapa pedagang supaya mereka bisa sustain bisa lebih stabil jualannya gitu lebih manfaat karena kenapa bantu UMKM gitu? Karena satu nih kalau kita bantu UMKM Otomatis pertama kita pasti bantu ownernya. Hmm. Owner dan keluarganya pasti bisa hidupnya lebih baik. Karena hmm. kan dia jualannya jadi lebih baik. Dengan kita bantu UMKM, kita bantu karyawannya dia. Karyawannya hmm. punya keluarga. Kita bantu UMKM, yang ketiga kita bisa bantu supplier. Karena selalu tuh UMKM ada hubungan sama supplier. Supplier, kan? ya. supplier itu ada owner, ada karyawan, ada keluarganya. So dengan bantu satu UMKM tuh impact dominonya tuh... kemana-mana kemana-mana makanya impact ekonominya tuh jadi banyak kenapa gue lebih memilih ke kita fokus bantuin uh, UMKM, UMKM lebih spesifiknya
0: yang... mikro UMKM tadi bro?
1: iya karena 99% tuh mikro di Indonesia wow. gitu nah, wow. usaha kecil tuh mungkin nggak nyampe 1% mungkin satu persenan lah
0: tapi pada akhirnya apa yang membuat lo untuk bener-bener gue mesti mulai nih
1: di luar ada kebutuhan seperti itu hmm? terus Emang berat ya, dan gue udah mulai usaha kecil-kecilan tuh udah 13 kali lah sebelum mulai kasir ya. Oh,
0: Oke. Okay. Tapi fail ya, maksudnya jualan sepatu, jilbab, hmm, pulsa, hmm, dan hmm, lain-lain hmm. gitu. Pokoknya coba jualan-jualan. Jadi semangat lo untuk berwirausaha tuh memang sudah dimulai jauh sebelum kasir iya, ya bro? Iya, dari,
1: dari kuliah udah yeah. udah jualan macem-macem itu gitu. Yeah. Dan sambil kerja waktu itu sambil jualan lah. Itu sih yang akhirnya gue rasa ya itu tadi. yang pas gua ada. Pas gue liat ah, waktu digi di gedung, waktu itu gue kerja di WTC, itu gue ngeliat pas mau pulang, wah ini gue... gini-gini doang ya nanti gue meninggal impact yang gue kasih apa ya? At least buat negara lah. Wow. Iya kan soalnya lu ya udah gue kerjain pajak, iya ini ya gue bantuin perusahaan ini maju doang. Ini menarik nih uh, bro. Uh,
0: ini ngomongin impact uh, nih. Um, iya.
1: Sebenarnya di situ sih mas yang gue lihat ya, that's why makanya akhirnya gue nekat dan nah itu approval orang tua tuh jadi hal yang paling penting. Hmm. Dan tuh biasa waktu itu gue udah nikah, udah punya anak, udah pasti approvalnya lebih, ya lebih gitu. berat. Caranya adalah Gue gak bilang dulu ke bokap nyokap gue Oke okay. Jadi gue jalan dulu kasirnya uh-huh. udah resign rapi udah Oke okay, nih kita udah bisa ngasilin nih udah yeah. ada Udah ada investment udah ada apalah Itu udah ada yang mau bantuin Disitu baru Mah paha ini jadinya uh, aku mutusin bikin usaha Udah resign yeah. Jadi tolong diridoin, kalau nggak diridoin nggak bisa makan nih gitu. <laughs> gitu. Ya, ya, kan, mau mau gitu, kan mau ya. nggak mau kan, udah, ya udah jalan gitu. Udah jalan
0: gitu ya. Kaya, <laughs> udah gitu lo kasih boom lagi yang terakhirnya. Kalau misalnya nggak ada ridonya nggak, gue nggak makan nih. <laughs> Itu.
1: Soalnya kalau gue izin-izin mulu nggak dikasih kan, jadi mendingan ya, iya, iya. Udah mending janji minta dulu, maaf gitu aja ya. daripada minta izin kan. Iya <laughs> <laughs> maaf nih nggak bilang gitu. Ya diomelin, tapi ya ya udah mau, mau didoain.
0: Iya <laughs> iya 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 Itu tahun berapa tuh,
1: Bu? 2015. Iya, 2000 15. Ketemu partner ya? gue Novan tuh 2015. 2014 2015. ketemu, 2015 kita baru baru berani cabut. Bro,
0: ini gua banyak banget nih pertanyaan <laughs> dalam kepala gue. Yang ya, pertama, bro. lu tidak dibesarkan dalam keluarga yang punya background kewirausahaan. Iya iya. Um, betul. Tapi lu menunjukkan untuk nyoba jualan, nyoba hmm, berusaha hmm. sendiri itu ada gitu dari hmm. jauh sebelum kasir gitu loh. Iya iya benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua sebengung lupa pertanyaan-pertanyaan gue. Yang kedua <laughs> adalah ngomongin tentang impact bro. Hmm. Dari mana lo kemudian belajar atau punya sense of kehadiran gue tuh mesti punya impact untuk orang yang lebih luas di sekitar gue.
1: Hmm. Itu eh lupa sih ya. Cuman sambil berjalan aja sih sebenarnya gitu. Hmm. Maksudnya. Oh gue sempat lihat beberapa orang yang Ya mungkin nggak jauh-jauh lah Circle-circle kita sendiri yang mereka hmm. udah kerja puluhan tahun Sampai pensiun gitu Terus pas hmm. pensiun gue lihat Loh oh iya nih soalnya lumayan nih dapat uang pensiun gitu hmm. Pas gue ya uang pensiun berapa-berapa Gak ada yang nyampe puluhan M gitu loh hmm, gitu. hmm, Gue hmm. lihat kemarin ratusan juta kalau pegawai BUMN ya yeah. Dan mereka udah dedikasian hidupnya 30 tahun yeah. Bukan hidupnya lagi udah sepanjang seperempat hidup semanjang hidup gitu udah buat di perusahaan itu gitu yang ya. mungkin ada impact ke ini ya. Gitu cuman lu itu juga belum tentu
0: suatu hal yang ideal buat lu sekarang gitu ya.
1: Iya, menurut gua ya ya itu tadi gitu. Maksudnya end goalnya kita apa sih ujung-ujungnya pasti pasti meninggal nih gitu. Hmm, hmm. Gitu. Nanti kan lu di udah pasti ditanyain lu hmm. gua kasih hidup nih 60 tahun udah ngapain aja. Ah ya pokoknya ya kerjalah yang penting santai-santai yang penting gua punya rumah ini ini. Ya. kali lu hidup gitu <laughs> capek capek 60 tahun lama banget gitu
0: <laughs>
1: iya ya itu aja sih gue nggak mau pas gue tua nih <laughs> yeah, gue yeah, kayak yeah. nyesalnya tuh karena asli tau gitu gue coba ya tau gitu gue waktu itu ini ya gitu wow, wow. jadi mendingan sekarang gue coba ya resikonya ada lah ya kan lu lihat sendiri kan cerita cerita kasih mas ganda kan lihat sendiri kan gimana <laughs> apa yeah, ya yeah, pusing yeah. apa tapi kan jadi ada story gitu pas pas gue udah tua Bisa gue ceritain semua ya, ya ini gue pernah di bawah banget loh, ya. pernah di atas banget, pernah gak jelas, pernah ya, ya. apa. Kalau nggak seru aja hidupnya. Gue baca
0: satu cerita kecil kemarin, ini menurut gue related banget. Jadi kalau lo lagi mengalami hal-hal yang paling tidak mengenakan hari ini, lo ingat bahwa hari ini tuh ada orang yang terkapar di rumah sakit dan eh, dia mau aduh. memberikan apapun Untuk Wah. ada dalam posisi lo sekarang sehat. Ei, hey, benar. Benar. Jadi iya. there's no Aduh, reason untuk you. lo tidak memberikan yang terbaik dalam hidup ketika lo sehat. Yes, y- exactly. Punya kesempatan untuk melakukannya. Wah iya benar. Thank you, thank so, you. For sharing that, bro. Yeah, gue way. juga diingetin. <laughs>